0: Olá, pessoal! Como vocês estão? Por aqui tá tudo bem, mas com gosto de saudade. Pois é, hoje eu, Gisele Nogueira, estou aqui no Folhetim para trazer para vocês o último episódio dos Contos de Fadas dos Irmãos Grimm. Então, fica com a gente e literature bastante! Olá pessoal, para começo de conversa eu convoco o Peter Burke para dizer a vocês que a composição dos personagens e do cenário está intimamente ligada à condição de vida das pessoas, ou melhor, do povo que possivelmente criou os contos. E para os descobridores da cultura popular, esse povo, minha gente, eram os camponeses que segundo Peter Burke, compunha 80 a 90% da população da Europa entre os séculos 16 e 18. Isso justifica, portanto, o fato do ambiente campestre compor o cenário dos contos de fadas. Embora o modo de vida dos camponeses do início da Idade Moderna na Europa não tenha sido uniforme, isso mesmo, na Inglaterra, por exemplo, Alguns viviam em aldeias, enquanto na Itália alguns viviam na cidade. Ou seja, havia camponeses ricos e pobres. E sobre isso, Peterburg diz o seguinte, abre aspas. Se a cultura surge de todo o modo de vida, é de esperar que a cultura camponesa varie segundo diferenças ecológicas, além das sociais. Diferenças no ambiente físico implicam diferenças na cultura material e estimulam também diferentes atitudes. Na Inglaterra, arqueólogos ressaltam a diferença entre as zonas baixas e as pobres e mais conservadoras zonas altas. Diferença de linguagem, de tipos de casas e muitos outros traços culturais. Fecha aspas. Um exemplo, gente, que posso trazer para vocês é a existência das bruxas, que nos contos de fadas são as mulheres maléficas que lançam feitiços, são poderosas e velhas. Essa figura enigmática não é somente fruto da imaginação de quem compôs os contos populares. Por volta do século XVI e 17 nas áreas montanhosas da Europa, houve um movimento de caça às bruxas em volta de mulheres que trabalhavam com ervas, seja por fantasia, hostilidade ou preconceito. Nos contos, a morada das bruxas geralmente é em uma floresta afastada de lugares habitáveis. Assim, pode ser observado no conto de João e Maria, que ao serem abandonados na floresta, encontram a casa de uma velha bruxa bem distante de sua casa. Mas há casos em que a bruxa é a própria madrasta, como no conto de Cinderela e Branca de Neve. Outros grupos que favoreceram a composição das personagens são os agricultores e pastores. Os pastores, por exemplo, usavam roupas especiais como avental, E a eles era atribuído o poder da magia por viverem em locais privilegiados para observá-los ou a habilidade de curar animais e pessoas. Talvez por isso que no conto A Pastorinha de Gansos, quando a Aya roubou o lugar da princesa, fazendo-a passar por criada, esta princesa, né, que se tornou criada, adquiriu o poder mágico não só de falar com a cabeça do seu pobre cavalo que fora decapitado, como também falar a convento que ele obedecia sempre que pedia para afastar o rapazinho que ele acompanhava no pastoreio. Para além disso, gente, a Aya havia obrigado a princesa despice dos trajes suntuosos, suntuosos de princesa e os rústicos vestidos de criada. Neste conto, a pastorinha de Gansos, não há informações precisas sobre os trajes da criada. Mas no conto Cinderela, que também fora submetida à condição de criada, Cinderela recebeu das irmãs uma roupa cinza e um par de tamancos. Então é possível supor que a pastorinha também tenha recebido algo parecido. Então, gente, eu pressuponho o seguinte. As princesas representavam as classes altas, que vestiam cores e adornos dourados, demonstrando, portanto, riqueza e erudição enquanto as roupas acinzentadas pertenciam às camponesas, as cozinheiras, as fiandeiras, ao caçador, ao andarilho, que pertenciam, de acordo com Peter Burke, é claro, à classe popular, mas que apesar da ausência de riqueza tinham consigo os poderes mágicos, já que isso podia estar associado à bondade e à pureza da alma. Apesar de não serem bem vistos pela sociedade da época, o fato é que cada profissão dessa exigia uma roupa específica, os carpinteiros tendiam a usar aventais de couro e carregar uma régua, o alfaiate andaria bem vestido com uma agulha e linha fincadas num casal, assim afirmou Peter Burke. No conto de fadas, o esquife de vidro, por exemplo, Conta a história de um jovem alfaiate que com sua esperteza, educação e gentileza conseguira conquistar maravilhas. Embora não fale das roupas, esse conto nos chama a atenção por trazer, personagem, por trazer como personagem principal alguém que não fazia parte da realeza, o que demonstra que, de uma certa forma, esse grupo tinha uma certa importância para a sociedade abastada da época, o que se aplicava aos tecelões, por exemplo, é... aos tecelões, né? Os tecelões possuíam mais condições de ter uma cultura à parte do que a maioria dos artesãos, assim afirma Peter Burke. Entre eles, incluíam-se alguns trabalhadores relativamente orgulhosos e prósperos, que lidavam com materiais caros, como a seda. Eram numerosos e, na verdade, dominavam algumas cidades, como Novik. Lion Segóvia. Seu trabalho permitia-lhe ler se quisessem, apoiando o livro no TA. Na Lyon do século 17, cerca de três quartos de pessoas que trabalhavam com seda eram letradas. E aí, gente, eu trago o conto As Três Fiandeiras. E nesse conto, assim como o esquife de vidro, a personagem não é da realeza, mas tem um ofício. Era uma moça que não gostava de fiar e como castigo fora obrigada a viajar com a rainha que obteve a informação da mãe que lhe faltava linho para sua filha fiar. Essa história mostra a sorte que a moça tivera por encontrar três mulheres que, a lhe, ajudou, que lhe ajudou na fiação do linho e na esperteza de demonstrar para o futuro noivo as consequências de seu trabalho. Um lábio caído, um polegar grosso e um pé chato, o que levou o príncipe a casar-se com ela e nunca mais deixá-la fiar. Bem, caros ouvintes, além dos camponeses, pastores e agricultores, havia também, na Europa moderna, artesãos de aldeia, ferreiros, carpinteiros e grupos de trabalhadores ligados à floresta, como os lenhadores e carvoeiros, que, segundo Peter Burke, abre aspas, podiam viver nas matas durante semanas a fio. Eles formavam um grupo obscuro, separados da cultura aldeã como os pastores, mas, aparentemente, ao contrário dos lenhadores modernos, sem uma cultura alternativa própria, vivendo à margem da sociedade. Fecha aspas. Um exemplo de conto que demonstra isso é o de João e Maria, o pai deles era um lenhador, que devido a pouca instrução e à pobreza, abandonou as crianças no fundo da floresta onde morava, deixando-as à própria sorte. De acordo com Peter Burke, abre aspas, Um outro grupo orgulhoso, autoconsciente, sobre o qual existiam mais informações, é o dos mineiros. Sem dúvidas, o risco de trabalho, os metais preciosos que descobriam, a diferença entre suas tarefas e as normais, a concentração de mineiros em poucas regiões, tudo isso ajudou a criar a consciência de si mesmo. Fecha aspas. Então, gente, acredito que seja por isso que as histórias envolvendo os mineiros, como os anões da história de Branca de Neve e tantas outras sobre gnomos, sempre os caracterizam como seres mágicos, espertos e inteligentes. Além disso, também é importante frisar que a estatura física, bem como a caracterização desses personagens de conto de fadas, estão relacionados ao fato de que quem trabalhava na, nas minas usavam capuzes e eram pessoas de baixa estatura e muitas vezes anões para caber dentro das grutas de minérios que ainda traz outro grupo que era letrado e autoconsciente, os sapateiros. Segundo o autor, em algumas histórias, abre aspas... Os sapateiros transformavam-se em santos e filhos de reis não desdenhavam praticar esse ofício distinto, isto é, nobre. Os sapateiros aparecem como heróis também na Europa continental. Fecha aspas. Gente... Sabedoria do sapateiro, a sabedoria do sapateiro pode ser observada no conto Os Dois Companheiros de Viagem dos Irmãos Ruin. Nesse conto, o alfaiate e o sapateiro decidem viajar juntos para tentar ganhar a vida. No entanto, enquanto o alfaiate conquistava cliente e gastava tudo o que recebia, o sapateiro que quase não tinha cliente nenhum economizou o pão conseguindo sobreviver à floresta. No entanto, gente, os sapateiros também eram conhecidos na Europa por serem filósofos, subversivos, praticantes de heresia e isso não era bacana para a época, né gente? Então, este conto é mais para mostrar a desobediência do sapateiro e a falta de temência a Deus do que a nobreza de sua profissão. Isso porque, apesar de gastadeiro, como algumas pessoas falam, o alfaiate acreditava em Deus. Era alegre e bondoso, enquanto o sapateiro era perverso, pois arrancou os dois olhos do alfaiate em troca de um pedaço de pão. Veja que loucura, né? O alfaiate só pedia a Deus que não abandonasse, nem deixasse morrer de fome. No fim da história, o sapateiro tem a sua punição e o alfaiate é bonificado. Demonstrando assim que a bondade e a religião são elementos que conduzirão a pessoa ao sucesso. É certo dizer que o alfaiate e o salpateiro tinham um ofício, lógico, mesmo decidindo ser andarilhos. Mas havia na Europa aqueles grupos que de fato gente, eram andarilhos, que segundo o Peter Burke eram grupos profissionais que formavam uma subcultura, como os soldados, marinheiros, mendigos e ladrões. Então, há dois contos dos irmãos Gwyn, é, dos 77 contos que ele li, que traz a figura do soldado como personagem. E ambos demonstram bem as características que fazem do soldado ser um ser errante na Europa entre os séculos XVI e 18 o conto Os Sapatos Dançarinos diz que havia um pobre soldado que por ter sido ferido e não podendo mais prestar serviços e andando pela estrada que conduzia à casa de um certo rei. Isso demonstra que o soldado andava sem rumo, não tinha um destino e por isso não tinha respeito. Neste conto ele devia descobrir o motivo das doze princesas chegarem em casa pela manhã com o um sapato gasto. Isso porque ninguém as via sair, nem as via entrar. Mas, lógico, deixo para vocês a curiosidade de como ele conseguiu descobrir. Ou seja, como ele conseguiu tal façanha. <risos> Quanto ao segundo conto, As Botas de Búfalo diz o seguinte, abre aspas. Um soldado que não tem medo de nada, nunca se preocupa com nada. Um indivíduo desses foi dispensado e, como não tinha aprendido a fazer nada, não conseguia ganhar coisa alguma. Ia perambulando de cá para lá e pedindo à boa gente a caridade de um esmola. O soldado usava o velho capote e conservava ainda as botas de couro de búfalo que recebera do exército. Certo dia, andava ele através dos campos, sem rumo definido, e foi andando, andando, até que chegou a uma floresta. O lugar era ali completamente desconhecido, mas não se importava com isso. Fecha aspas. Mais uma vez, podemos observar que o que Peter Burke traz se confirma. O soldado andava sem rumo e estava entre os mendigos, se ele não fosse. Mas isso não deveria revelar o caráter do ser humano. E o conto, gente, fala exatamente sobre isso. Ao encontrar um caçador perdido, esse soldado que eu acabei de falar para vocês tentou ao máximo ajudá-lo. Demonstrando que a sua forma de vida não deve ser justificativa para agir maldosamente. Então, pessoal, agora falaremos sobre as baladas, ou melhor sobre as músicas populares que eram proferidas por camponeses, artesãos e outros grupos profissionais. Sobre isso, Peter Burke traz o seguinte, abre aspas. A música da maioria dominante nos inícios da Europa moderna era escrita e impressa. A música popular, em contrapartida, era transmitida oralmente. Nas sociedades ou subculturas em que a música não é escrita, o cantor, o rebequista ou tocador de um instrumento de sopro não guarda na memória cada nota da melodia, ele improvisa. Por isso as melodias populares surgem como infinidade de versões e variantes. Não existe a versão correta, pois a ideia de uma versão não tem sentido enquanto não existem melodias escritas. Na tradição oral, a melodia só existe em suas variantes. Fecha aspas. Assim sendo, façam uma pergunta. Qual a relação da canção com os contos dos irmãos Grimm? Bem, quem não conhece a famosa frase Espelho, espelho meu Qual é a mulher mais bonita do que eu? Ou então Espelho, espelho meu Há alguma mulher mais bonita do que eu? Apesar de estar escrita, minha gente, lembremos que os contos vieram da tradição popular e muitas histórias coletadas pelos irmãos Green há muitas expressões que se repetem que podiam muito bem ter sido cantadas em vez de simplesmente serem faladas. Tanto é que a Disney, ao adaptar esses contos, para filmes ou animações, há sempre uma parte que é produzida em forma de musical. Já observaram isso? Então, como falei da expressão tão famosa da madrasta de Branca de Neve, há algumas versões que podem logicamente estar associadas à tradução. Mas também, gente, não desconsidera o fato da escrita ser diferente da fala original que foi proferida para os irmãos Grimm. Mas isso, logicamente, não tem como a gente saber, não é mesmo? Então, no livro Contos de Fadas em suas versões originais, a madrasta diz o seguinte, Espelho, espelho meu, quem é a mais bela de todas? E no livro Os 77 Melhores Contos, volume 1, é proferido o seguinte, Espelho, espelho meu, responde-me com franqueza, qual é a mulher mais bela de toda a redondeza? Além dessa famosa expressão, há várias outras que bem podiam ser baladas, como a de olhinho, dois olhinhos e três olhinhos. Minha cabrinha põe a mesinha e logo a mesa era posta para que dois olhinhos pudesse se fartar, já que as suas duas irmãs, olhinho e três olhinhos, juntamente com sua mãe, não lhe dava comida por ela ser como as outras pessoas. E minha cabrinha tira a mesinha para que a mesa desaparecesse e ela finalmente pudesse voltar com as cabras para casa, sem o menor empecilho. A questão, gente, é que seja cantada ou falada, essas cantigas, essas expressões, ajudam a compor o arcabouço dos contos coletados pelos irmãos Green. E eu, logicamente... Estou, assim, muito feliz, contente por trazer essas reflexões para vocês. Espero que tenham gostado, que tenham se apaixonado, se encantado e despertado a curiosidade de conhecer ainda mais os contos dos irmãos Green. Fico por aqui. Até a próxima obra. literatura e bastante esses contos, tá? E sigam a hashtag Folhetim das Letras no Instagram para saber as novidades.